0: Für die Podcast-Episode 136 haben wir mal ein Thema mitgebracht, was wir eigentlich hätten schon lange machen können, haben wir aber nicht. Irgendwie stellen wir immer die Dinge von all den anderen Menschen vor, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir stellen dir unser Buch Pilgererlebnis Schwäbische Alb 13 inspirierende Wochenendtouren auf Jakobswegen vor, was im April diesen Jahres jetzt auch endlich erschienen ist. Das ist unser erstes Buch, was wir geschrieben haben und darum sind wir da schon ganz schön stolz drauf. Darum weiß ich gar nicht, warum wir so lange gebraucht haben, bis wir es jetzt endlich im Podcast vorstellen.
1: Ja, das Ganze hat sich ja halt auch durch die Corona-Geschichte ein bisschen verzögert, die Erscheinungstermin vom Buch und ja, dann ging alles ein bisschen drauf und drüber, umzog es immer auch noch. Ja, gab einiges zu tun in der Zeit, gerade wo das rauskam. Das Buch war da nur ein Ereignis von vielen in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. das es kann sein, dass es daran liegt. Aber jetzt nutzen wir diese Podcast-Episode und stellen dir das Buch vor, das ist nämlich ein Wanderführer und wie schon gesagt, es geht um Jakobswege auf der Schwäbischen Alb. Wir haben uns gedacht, wenn man mal pilgern will, dann muss man ja nicht ewig Urlaub nehmen und gleich nach Spanien fliegen, ist ja zurzeit sowieso nicht so der Bringer, sondern man geht einfach zu Hause auf der Schwäbischen Alb, vor der Haustür quasi los und geht da auch nicht gleich ewig lang bis ewig weit weg, sondern geht einfach mal an dem Wochenende zwei Tage, übernachtet einmal zwischendrin und dann fährt man wieder nach Hause und dann geht man auf die nächste Etappe und probiert einfach mal aus, zum einen, wie so dieses zwei Tage am Stück Wandern für einen ist und wie das Pilgern für einen ist. Und ja, ich denke, es wird vielen so geben wie uns, wer einmal im Zeichen der Muschel unterwegs war, wer einmal pilgern war. Da wird auch immer und immer wieder pilgern gehen und dann werden die Etappen von ganz alleine länger und du wirst von ganz alleine weiterlaufen wollen. Also unser Buch ist quasi so ein Einstiegspilger, Wanderführer für die Schwäbische Alb und es ist nicht nur ein Wanderführer, sondern es hat auch noch ein bisschen ein, ich habe meinen Coaching-Charakter. Also wir haben zu jeder Pilgertour, die in dem Buch ist, noch eine Achtsamkeitsübung mit dazu geschrieben, wo du einfach durchgehen kannst, entweder an dem Abend, wo du übernachtest, zwischen den zwei Tagen oder dann am Sonntagabend daheim in der Badewanne, wenn du deine müden Glieder ausruhst, dann kannst du dir diese Übungen mal angucken oder du machst sie auch unterwegs. Also es sind ganz verschiedene, 13 Stück dementsprechend. Und was auch noch mit drin ist, es ist ein kleines Feld für Notizen für deine Tour. Also so, dass man es quasi auch ein bisschen mit als Pilgertagebuch nutzen kann. Ja, Das war jetzt so mal ein Rundumschlag zum Buch an sich. Und jetzt steigen wir mal in die Details ein und verraten dir erstmal die Eckdaten zum Buch.
1: Genau, Susi hat es schon gesagt. Das sind immer so Wochenendtouren. Insgesamt sind es 13 Wochenendtouren, und das sind immer dann auf zwei Tage verteilt.
0: Man kann die Touren natürlich auch an zwei anderen Tagen gehen. Das muss nicht das Wochenende sein. Aber es sind halt immer zwei Tagestouren.
1: Genau, immer zwei Tagestouren am Stück so geplant mit Übernachtungsmöglichkeit dann an der Halbzeit sozusagen. Der Verlag, bei dem das rauskommt, ist, ist der Jutberg Verlag. Gibt es so ja viele Wanderführer vom Jürgwerk Verlag, also bekannter Verlag für Wanderungen hier im Süde von Deutschland. Die Autoren sind die Susi natürlich. Und der Frank. Und meine Wenigkeit, ja. Die Seiteanzahl ist 160 Seiten. Insgesamt verteilt mit Wegbeschreibungen, Bilder, dann eben die Achtsamkeitsübungen, Platz für Notizen. Die Tore sind da immer sehr gut beschrieben. Auch eine Landkarte ist abgebildet. Natürlich gibt es da noch einen GPX-Track zum Download zum Buch. Kann man dann separat noch runterladen. Und wie ich schon eben gesagt, sind es insgesamt 13 Touren mit je zwei Etappen. Und die Summe von allen Wanderkilometern ist ca. 560 Kilometer. Also da kann man ganz schön zeitlang unterwegs sein. Wenn man so rechnet, man ist immer so vielleicht 20 Kilometer ca. unterwegs. Und kann kommen wir ein paar Tage zusammen Besonderheiten sind noch, dass es auch Infos gibt zur Anreise und eben zu dieser Übernachtung die man in der Halbzeit einlegt dann wo man Stempelstelle findet dann sind bei jeder Etappe sind auch ein paar Stempelbilder so ein bisschen um das aufzulockern immer mit abgebildet und natürlich auch jede Menge Fotos von mir und von der Susi vor und hinter der Kamera oder neben der Kamera und kostet das Ganze 15,99 Euro.
0: So ist es. Das waren jetzt die Eckdaten zum Buch. Und jetzt steigen wir mal noch tiefer ein. Und zwar haben wir, bevor diese 13 Touren anfangen, noch eine etwas ausführlichere Einführung geschrieben, wo es zum einen natürlich darum geht, wer sind wir eigentlich und was qualifiziert uns dazu, so einen Pilgerführer zu schreiben. Wir berichten ein bisschen über unsere Pilgererfahrung. Wir waren nämlich beide schon in Santiago, wenn auch nicht zusammen und auf verschiedenen Wegen, aber wir waren beide schon da war noch schon einiges, bevor das Buch entstand, hier auf der Schwäbischen Alb auf Jakobswegen zusammen unterwegs. Und dann gibt es in der Einführung noch natürlich eine Erklärung, wie das Buch zu nutzen ist, also wie das mit diesen zwei Tagesetappen funktioniert und wie das mit der An- und Abreise funktioniert und Übernachtung. Und das sollte man nämlich schon ein bisschen im Vorfeld buchen. Das ist hier nicht ganz so wie in Spanien oder Portugal, wo man dann an eine Herberge schlappt und sagt, so, da bin ich, ich hätte gerne ein Bett. Das ist hier schon ein bisschen anders. Und dann gibt es noch ein paar Hintergrundinformationen zum Pilgern im Allgemeinen, also wo kommt das überhaupt her, was ist der Hintergrund des Pilgerns und wie kam es zu den Wegen hier bei uns. Und dann ist noch so ein bisschen so ein Gedankenanstoß mit dabei, warum man überhaupt vor der Haustür pilgern sollte. Wie ich schon gesagt habe, man muss ja nicht ewig weit wegfahren. und es hat auch einen ganz besonderen Charme, seine Heimat mal auf einem Pilgerweg zu entdecken. Also in einer Region, wo man eigentlich schon zigmal unterwegs war, mal der Pilgermuschel zu folgen, man wird auf jeden Fall was Neues entdecken, bin ich überzeugt.
1: Die Pilgerwege, die sind ja auch hauptsächlich auf Wegen, die jetzt nicht so Mainstream sind. Also man geht ja auch den Menschenmassen aus dem Weg und ist ja auch viele Kilometer bestimmt einmal für sich alleine oder wenn man in der Gruppe unterwegs ist, natürlich in der Gruppe unterwegs. Man muss nicht immer vielen Menschen begegnen, aber dann kommt man ja auch wieder in Ortschaften oder in Kirche, da trifft man dann auch wieder Menschen. Aber auf den Wegen ist man hauptsächlich eher alleine unterwegs, wie dass man da viele Menschen trifft. Also in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Zeit auf jeden Fall auch, auch gut, den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, und dann habe ich noch mit aufgelistet, was man denn so in seinen Rucksack packen sollte und was man anziehen sollte und an Ausrüstung braucht. Weil auch wenn man nur zwei Tage unterwegs ist, ist man ja trotzdem eine Nacht weg. Und da kann man viel zu viel mitnehmen oder auch zu wenig, wobei ich denke, die meisten werden eher zu, zu viel tendieren. Darum haben wir da eine kleine. Packlisten, anregung mit reingemacht, was man alles so dabei haben sollte für so eine zwei -Tages -Tour.
1: Also am besten einfach mal alles zusammenpacken, was man mitnehmen will. Und mit der Zeit kriegt man da ja ein Gespür dafür. Aber am besten man nimmt bloß die Hälfte immer mit von dem, was man, was man eigentlich mitnehmen will. Und dann kommt man auf ein gutes Gewicht, das ja maximal 10% vom Körpergewicht sein soll, das Rucksackgewicht. So, und wo, wo sind denn die Tore hauptsächlich, die wir hier bei uns im Buch beschrieben haben? Weil es gibt ja sehr viele oder viele Jakobswege auf und um die Schwäbische Alp und wir haben eben versucht aus jeder Region also von der Ostalp bis runter Richtung Tuttlingen da wo ich herkomme, da entsprechende Tore aufzunehmen hauptsächlich verlaufen ja auch die Wege eher am Rande von der Alp
0: und darum kommt man vielleicht auch das eine oder andere Mal schon mit dem Schwarzwald in Berührung.
1: Zum Beispiel auf dem Neckarbar Jakobusweg, da haben wir insgesamt Drei Wochen endtouren drin, das ist von Von Rottenburg bis Hüfingen. Dann natürlich auch ein Pilgerweg, da wo die Alp am höchsten ist, nähe von Tuttlingen oder Rottweil, also von Rottweil dann nach Egesheim, das Geburtsort von meinem Vater. Dann am anderen Ende von der Alp, auf der Ostalb, von Elwanger bis nach Ulm, das sind insgesamt zwei Tore. Dann auf dem Göppinger-Jakobsweg von Neresheim über Bargau. Göppingen nach neckar also hier in der Nähe von Nottinger, da wo wir jetzt wohnen. Dann auf dem Tübinger Jakobsweg, das war der allererste Jakobsweg, den Susi und ich zusammengegangen sind, von Esslinge nach Tübingen, wie gerade schon gesagt, und dann von Tübingen nur nach Hechingen. Und dann, was natürlich nicht fehlen darf, ist der Hohenzollersche Jakobusweg von Hechingen nach Fairingen Stadt und von Fairingen Stadt dann nur nach Meßkirch. Also man sieht schon oder hört schon, das ist eine bunte Mischung, komplett über die ganze Alt verteilt. Manchmal geht es an Flüssen entlang, manchmal geht es über den Berg drüber. Es ist immer was dabei, Sonne, Schatten, man geht viel im Wald. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht und hat uns auch viel Erholung gebracht, hier in der Nähe unterwegs zu sein. Und ja, die Heimat eben auf ganz anderen Wege kennenzulernen, wie man es eigentlich sonst so macht auf der Hauptwanderroute oder auch auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Einfach mal abseits unterwegs zu sein.
0: Und man kann die Touren übrigens auch kombinieren. Zum Beispiel, wenn man auf dem Göppinger Jakobsweg unterwegs ist und dann in Neckarteifing angekommen ist, dann könnte man zum Beispiel bei uns im Pilgerzimmer übernachten. Also einfach melden, dann holen wir dich ab, dann kannst du hier übernachten. Und dann am nächsten Tag weiterlaufen auf dem Tübinger Jakobsweg bis Tübingen und dann vielleicht weiter bis Hechingen. Und dann kann man Hechingen wieder mit dem Hohenzollerischen Jakobsweg verbinden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch all die Touren am Stück zu laufen. Also jetzt vielleicht nicht ganz alle, aber einige zu kombinieren und zu sagen, ich will jetzt mal zehn Tage unterwegs sein und mache jetzt fünf Touren am Stück. Das geht auf jeden Fall. Was man nur machen muss, ist...
1: Ganz wichtig ist halt, sich um die Übernachtungen und Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort zu kümmern. Das am besten lieber frühzeitig wie, wie später, weil manchmal, wenn man jetzt gerade bei uns übernachten will, wir sind ja auch nicht immer hier, dann muss man natürlich um eine Alternative gucken, wenn diejenigen nicht erreichbar sind oder das Pilgerzimmer schon gebucht ist. Ja, das unbedingt beachten.
0: Ja, und an den Übergangsetappen quasi haben wir auch keine Übernachtungsempfehlungen im Buch drin, weil wir halt immer nur die in der Mitte von zwei Touren im Buch haben. Also wenn man zwei Etappen miteinander verbindet, fehlt dann ja dann die Übernachtung von Tag 2 auf Tag 3, die wir nicht im Buch haben, da muss man sich selber ein bisschen drum kümmern, aber ich denke, das kriegst du hin.
1: Genau, außer hier in Nottinger, das ist das Ende von der Etappe, sozusagen.
0: Genau, da weißt du jetzt schon mal, wo du übernachten kannst. Bei den anderen musst du noch gucken. Ja, und jetzt gehen wir mal noch ein Stück tiefer rein, wie sind so die einzelnen Touren aufgebaut. Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was steht alles in der Einleitung drin und wo sind die einzelnen Touren. Und jetzt gehen wir mal gedanklich in eine Tour rein und schauen, was es da alles zu lesen und so an Informationen gibt. Also was wir schon mehrfach gesagt haben, die Touren sind für zwei Tage ausgelegt und es ist immer mit dazu geschrieben, wo man losläuft und wo man am Ende ankommt und wie man das am besten macht mit Parken und wieder zurückkommen oder ob man nicht vielleicht schon am Ziel parkt und zum Startpunkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückkommt. Also das habe ich für alle Etappen detailliert erforscht und auch ins Buch reingeschrieben. Es gibt ganz wenige, wo es einfach keine Möglichkeit gibt, mit dem ÖPNV sich von A nach B zu bewegen, weder zum Start noch zum Ziel da ist es dann sinnvoll, wenn man sich von jemandem abholen lässt zum Beispiel oder halt ein Taxi bestellt. Aber die meisten sind schon so, dass es funktioniert. Also gerade auf dem Neckarbar-Jakobusweg, da läuft man ja quasi parallel zur Bahnlinie. Das ist total easy, da wieder zurückzukommen oder zum Start zu kommen. Dann gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, haben wir auch gerade schon gesagt. Und dann, was es natürlich zu jeder Wanderung in einem Wanderführer gibt, es ist es beschrieben, wie lang der Weg ist, wie viele Höhenmeter zu überwinden sind, wie die reine Gehzeit ungefähr ist, wie der Schwierigkeitsgrad ist, wie der Weg beschaffen ist und auch was es für Besonderheiten gibt. Wie der Frank schon gesagt hat, man ist manchmal ziemlich viel auf freiem Feld unterwegs. Dann habe ich das auch immer mit dazu geschrieben, dass man halt unbedingt an den Sonnenschutz denken muss, weil gerade wenn man auf der Bar unterwegs ist, dann kriegt man ja Vogel, wenn da die Sonne mit 30, 35 Grad auf den Kopf niederscheint. Genau, das ist auch immer noch mit dabei, geschrieben, so ein paar praktische Tipps und es gibt eine Karte zu jeder Tour und dann die Wegbeschreibung. Die liest sich jetzt nicht so toll wie im Roman, weil es halt tatsächlich eine Wegbeschreibung ist und zwischendrin ist immer mal wieder noch ein Teil mit Informationen zu Dingen, die man unterwegs sieht, also zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, zu Kirchen, zu irgendwelchen Besonderheiten, die einem halt am Weg begegnen. Wenn du uns schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass wir da sehr viel kürzen mussten, weil ich mich da etwas zu sehr ausgelassen habe mit all den Informationen, die es zu Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten zusammenzutragen gab. Da musste ich ziemlich viel löschen wieder, was uns das Buch gesprengt hätte. Was wir aber uns jetzt vorgenommen haben, ist zu jeder der einzelnen Touren eine Podcast-Episode aufzunehmen, wo wir dann genau diese ganzen Informationen, die jetzt aus dem Buch wieder rausgeflogen sind, drin verarbeiten werden. Also wenn du Lust hast, zum Beispiel auf dem... Jakobsweg zwischen Städten und Klöstern, zwischen Ellwangen und Heidenheim unterwegs zu sein. Da werden wir in den nächsten Wochen eine Podcast-Episode zu aufnehmen und dann kannst du dir die anhören, kannst du dir auf unserem Blogbeitrag alle Infos durchlesen und dann gut ausgerüstet mit ganz viel Hintergrundwissen auf die Tour gehen. Und dann gibt es, wie wir auch schon verraten haben, zum Abschluss von jeder Tour eine Achtsamkeitsübung und so ein Notizfeld mit ein paar Fragen zum Reflektieren der Tour. Und die verraten wir dir jetzt
1: der Platz für Reflexionen, der nimmt ja immer so eine halbe Seite ein, da stehen ein paar Fragen und ist eine Zeile, um was einzutragen. Wenn man mehr Platz braucht, kann man das natürlich auch auf einem separaten Platz dann vermerken. Aber ich denke, so, das ist ganz interessant, wenn man das gleich direkt hier ins Buch reinschreibt, weil dann kriegt das Buch ein bisschen Charakter und man kann da reingucken und kann das vergleichen, was habe ich bei der Tour da reingeschrieben, bei der anderen Tour. Ja. Und ich stelle der Susi jetzt mal die Fragen und sie gibt mal so ein bisschen Beispiele, was man da vielleicht so reinschreiben könnte. Also die erste Frage wäre, wie habe ich den Weg empfunden?
0: Bei der Frage erinnere ich mich jetzt spontan an die erste Etappe, die ich alleine gelaufen bin fürs Buch von Villingen nach Hüfingen. Und das ist nämlich genau die Etappe, wo man ziemlich viel auf dem freien Feld in einer sehr öden Bar unterwegs ist. Und da habe ich so für mich am Ende reflektiert, dass ich das zwar Schön fand, auch mal alleine zu sein, aber mich da wahnsinnig gefreut habe, wenn ich einen anderen Menschen getroffen habe und es anfänglich auch immer genossen habe, wenn ich in irgendeinen Ort reingekommen bin, Donaueschingen zum Beispiel. Aber es mir dann auch gleich wieder viel zu trubelig war. Und da ich es auch wieder schön fand, als ich wieder in der Natur war. Also das war so ein, ein Wechselspiel von ich bin allein und ich bin zu allein und ich bin nicht mehr allein und ich bin zu nicht mehr allein.
1: Als mich erwechslungsreich, dieser Weg zum Beispiel. Das kann auf eine andere Etappe wieder ganz anders aussehen oder ausfallen, die Antwort. Wie fühlt sich mein Körper an?
0: Tja, der kann nach so einer Pilgeretappe vollkommen fit sein. Da kann aber auch mal eine Blase an der Ferse sein oder der Rückenschmerzen vom Rucksack tragen. Also da kann man verschiedenste Empfindungen haben.
1: Wer ist mir begegnet und welche Gespräche habe ich geführt?
0: Mir fällt da spontan eine Begegnung ein, die jetzt gar nicht auf dem Pilgerweg für das Buch war, sondern als ich alleine von Chemnitz nach Nürnberg gepilgert bin. Da ist mir unterwegs eine Frau begegnet, die war joggen und habe gesagt, hey, mein Ziel ist, ich hole die Pilgersfrau ein. Und dann haben wir eine Weile gequatscht, als sie mich dann eingeholt hat, dann auf einen Kaffee eingeladen und wir sind heute noch in Kontakt. Und das war, das war einfach eine schöne Begegnung.
1: Ja, solche Begegnungen, das ist, auch, ja, das ist auch das Ziel von dem Pilgern, für mich auch. Also das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, andere Menschen kennenzulernen, die man sonst so in der Art nicht getroffen hätte. Was ging mir durch den Kopf
0: ja, das kann ja auch verschiedenstes sein. Manche gehen ja pilgern, um sich selbst neu zu entdecken oder um sich Gedanken zu machen, wie geht ihr Leben weiter. Und oder man macht sich ganz bestimmte Gedanken um irgendeinen Menschen oder einfach auch mal gar nichts, was auch wünschenswert ist.
1: Auf jeden Fall. Man muss nicht den Kopf immer voller Dinge haben, weil man geht ja hier auch mit leichtem Gepäck und es kann auch leichtes Gepäck im Kopf sein. Was habe ich aus dieser Tour gelernt? Aus so der Natur
0: kann man verschiedenste Dinge lernen. Zum Beispiel auch gerade, wenn man reflektiert, wie man den Weg empfunden hat. Zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit in einem dichten Wald war, wie hat sich das für mich angefühlt, so wenig Licht quasi zu spüren? Oder hat sich das gerade für mich gut angefühlt? Mag ich es so cozy, kuschelig, eng oder mag ich es eher mit Weite? Das kann man dann auch auf andere Bereiche seines Lebens übertragen. Oder man hat für sich gelernt, dass man... Anstatt einem Liter Wasser, den man dabei hatte, lieber drei Liter getrunken hätte, oder dass man doch gar nicht so viel Zeug brauchte, was man mit sich rumgeschleppt hat für die Nacht, oder dass, wenn man mal ein paar Stunden lang gar nicht aufs Handy geguckt hat, dass man es sehr genossen hat, mal nicht erreichbar und nicht kommunikativ zu sein. Also, es können auch verschiedenste Dinge sein. Und die Frage regt einfach dazu an, da mal drüber nachzudenken.
1: Genau, die nächste Frage können unter Umständen die gleiche Antwort beinhalten. Ja. Also da geht es ja darum, was nehme ich mir für die nächste Tour vor? Prinzipiell, LC ist ja schon der vorherige Frage.
0: Genau, wenn man was gelernt hat, was man beim nächsten Mal verändern will, dann kann man sich das gleiche vornehmen und bevor man beim nächsten Mal losläuft, dann auch noch mal reingucken und das dann auch am besten gleich umsetzen.
1: Genau, ja. das kann auch ein Teil von der Packliste, die man wieder streicht, sein zum Beispiel.
0: Und jetzt weißt du, was alles im Buch drin steht. Und jetzt wollen wir dir einfach nochmal einen kurzen Abriss geben, was es so für uns als Autorin hieß, so eine Tour zu konzipieren, beziehungsweise das dann mal 13.
1: Genau, also erstmal muss wir ja gucken, welche Stricken kommen ins Buch und dann die Strecke entsprechend raussuchen. Das haben wir über verschiedenste Medien entsprechend recherchiert und geguckt, welche Strecke könnte da passen. Natürlich haben wir mehrere Etappen auch gehabt, die wir dann noch äh, erstmal rausgestrichen haben, die dann auf eventuell noch für ein zweites Buch äh, zur Verfügung stehen. Ja, haben wir auch noch in petto sozusagen. Aber erste Aufgabe war erstmal die Strecke rauszusuchen und zu definieren, was kommt alles ins Buch.
0: Genau, zu den Strecken gehörte dann noch dazu, wo läuft man los, also wie funktioniert das am besten mit der, mit der Parklogistik, was ich gerade schon angesprochen hatte, und die mussten wir dann quasi gleich für uns umsetzen, wenn wir das dann abgepilgert haben. Also wir waren auf allen 26 Touren unterwegs, manche zu Fuß. Dann irgendwann bin ich umgestiegen, habe Frank sein Mountainbike genommen und habe gedacht, da war ich schon ziemlich fertig. Also ich hatte so die kluge Idee, dass man da ja zwei Etappen an einem Tag machen kann. Und äh, ja, das ging nur so mäßig gut, weil es ja doch recht hügelig ist auf der Schwäbischen Alb. Und dann sind wir später immer noch mal wieder gelaufen oder aufs E-Bike umgestiegen.
1: Genau, aber. Das mit dem Fahrrad, egal E-Bike oder normales Fahrrad, bringt nicht arg viel Zeitersparnis, zumindest für uns nicht, weil man zwischendurch immer wieder anhalten muss, sich Notizen machen muss, Bilder macht und überlegt, passt es hier mit dem Weg oder ist es hier irgendwie doch anders, wie auch immer. ja, wenn du jetzt unterwegs bist, dann... Nimm nicht
0: das Fahrrad, definitiv nicht. Also, dass man wirklich sagen muss, die Wege sind dazu da, um sie zu Fuß zu gehen und nicht mit dem Rad. Der Vorteil, den wir halt teilweise hatten, ist, dass wir schneller wieder zurück waren, weil wir dann einfach auf der Straße gefahren sind. Das, ich erinnere mich noch an eine Etappe, da haben wir auf, auf dem Jakobsweg, glaube ich, sieben Stunden gebraucht für eine Etappe, also das waren nicht viele Kilometer, und rückzu eine Stunde, wo wir einfach dann auf der Straße wieder heimgeheizt sind. Also, da war das Fahrrad schon vom Vorteil. Aber ja, das brauchst du ja nicht. Du wirst ja eh zwei Tage am Stück laufen. Und somit, ja, Fahrrad ist tabu. Ganz klare Empfehlung.
1: Genau. Und Susi hat es schon gesagt, wir sind alle 26 Tagesetappen abgepilgert. Und da haben wir natürlich nebenher auch die GPX-Tracks aufgezeichnet mit Co-Mod. Und Susi hat nebenher auch noch ähm, Podcast aufgenommen. Nee, was hat sie gemacht?
0: Also ich hatte das Podcast-Mikro immer in der Hand, beziehungsweise beim Fahrradfahren am Lenker festgemacht und habe dann die Wegbeschreibung immer aufgenommen, damit ich dann immer beim Schreiben hinterher wusste, okay, hier muss ich rechts und links abbiegen, das sieht man vielleicht noch in der Karte, aber so markante Punkte oder Wegbeschaffenheitsveränderungen, das sieht man ja auf der Karte eher nicht. Darum habe ich mir das dann immer ins Mikro eingesprochen und dann all die ganzen vielen, vielen kleinen Tonspurschnipsel zum Schreiben dann wieder hergezogen, um den Weg zu beschreiben.
1: Und ich habe dann nebenbei die Fotos gemacht von der Susi oder von der Landschaft oder von der Kirche. Ja, das hat auch entsprechend Zeit gekostet. Und wenn wir dann an die Kirche gekommen sind, dann haben wir natürlich auch noch Kopf dass wir dann
0: einen Pilgerstempel vorfinden. Die haben wir dann auch immer gesammelt in unserem eigenen Pilgerausweis, einfach so für uns was Schönes. Und dann hatten wir immer noch ein weißes Blatt Papier dabei, wo wir die Stempel dann auch noch drauf gepappt haben, damit wir sie dann hinterher fürs Buch verarbeiten konnten.
1: Und als wir dann nach der schöne Wochenendtour oder, ja, wir haben ja manche unter der Woche gemacht, wieder daheim waren, dann musste man natürlich das gesprochene Wort vom Podcast-Mikro äh, runterschreiben und da eine Wegbeschreibung draus machen. Dann parallel den GPX-Track bereinigen. Und dann musste man natürlich auch noch <lacht> die...
0: Fotos alle erstmal von der Kamera runterziehen, bearbeiten und dann aus der Vielzahl an gemachten Fotos noch die paar Fotos auswählen, die dann ins Buch reinkommen sollten.
1: Ich will wissen, wer da so viele Fotos gemacht hat.
0: Ich möchte wissen, wer sie alle gesichtet hat und bearbeitet.
1: Und dann hat man natürlich beim Pilgern festgestellt, dass da das eine oder andere noch Sehenswerte am Rand ist, wo man auch noch ein bisschen was darüber berichten könnte oder was interessant sein könnte für, für euch Leser. Und das muss man noch mal ein bisschen recherchieren, weil das steht dann auch nicht immer unbedingt an der Erklärtafel dabei. Und das haben wir dann auch mit ins Buch gepackt. Oder wie Susi ja vorher schon gesagt hat, sind da auch viele äh, Worte noch hinter runtergefallen, weil die eben zu viel waren und das packen wir dann eben in diese Podcast-Episode rein, die dann demnächst rauskommt.
0: Dann mussten die Stempel von dem weißen Papier her nach eingescannt werden und auch wieder bearbeitet, sodass sie mit ins Buch rein konnten.
1: Und dann hat sich Ebbe Susi nur diese Achtsamkeitsübungen ausdenkt und überlegt, was könnte da passend sein für die entsprechende Touren und dass man da ein bisschen inspiriert wird, sich da Gedanken darüber zu machen, was denn so los war, das haben wir ja vorher schon so besprochen.
0: Und wenn dann alles fertig war für eine Tour, dann hieß es noch, einen Teaser schreiben und eine blumige Überschrift finden.
1: Das war meine Aufgabe. Ich bin der blumige Überschriftenausdenker. Ich finde es hier gut gelungen. Und dann natürlich schreiben, schreiben, kürzen, kürzen, schreiben, korrigieren, wieder schreiben, nochmal korrigieren. Lesen.
0: Ja, hat eine Weile gedauert, bis es dann fertig war. Aber jetzt sind wir voll in Übung und für unser zweites Buch geht es alles viel einfacher von der Hand. Ja, klar. <lacht> doch, wird schon. So, und wenn du jetzt Lust hast auf dieses Buch, dann willst du es ja vielleicht doch kaufen.
1: Genau, das kannst du natürlich in jedem Buchladen tun. Und wir waren auch schon in einigen Buchläden drin. Da war das Buch auch vorrätig. Im Schaufenster haben wir es jetzt noch nicht unbedingt gesehen. Da müssen wir ein bisschen nacharbeiten, dass die das auch mal ins Schaufenster reinlegen. Natürlich kannst du auch in den Online-Shops erwerben und natürlich auch bei Amazon. Das muss dann auch jeder für sich entscheiden, wo er das kaufen will. Bei uns kannst du natürlich auch erwerben. Am besten natürlich live direkt bei uns, weil das Verschicken ist doch recht aufwendig und kostet natürlich auch noch entsprechendes Porto. Und deswegen ist es uns eigentlich lieber, du gehst in eine Buchlade, kaufst es dort oder
0: Du sprichst uns an, wenn du in Busle mal irgendwo stehen siehst, da haben wir auf jeden Fall immer welche mit dabei. Und dann gibt es auch eine Widmung.
1: Genau, und was es bei uns auch gibt, ist, wenn du das Buch bei uns kaufst, also über Versand dann oder in im Busle, gibt es die Möglichkeit, du kaufst es gleich mit einer Pilgermuschel, mit Pilgerausweis und natürlich der besagte Widmung. Und das Ganze gibt es dann bei uns für 24,99 Euro.
0: Inklusive Versand.
1: Inklusive Versand oder live am Busle.
0: Dann natürlich nicht für 24,99. Da sind ja, wie gesagt, die Versandkosten schon dabei. Wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir das reine Buch einfach nicht verschicken wollen, weil da können wir eh mit Amazon und Co. nicht mithalten. Du müsstest immer mehr bezahlen bei uns, weil halt das Porto noch dazu kommt. Und darum haben wir uns jetzt diese Variante überlegt. Also das reine Buch live und in Farbe bei uns oder halt bei allen einschlägigen Quellen für Bücher oder bei uns im Set für 24,99. Und wenn du darauf Lust hast, dann... Überweis uns einfach per PayPal diese 2499, schick uns eine E-Mail, sagt, dass du gerne das Pilgerset bestellen möchtest, pack deine Adresse damit rein und für wen die Widmung sein soll und dann geht es auch schon auf den Weg zu dir.
1: So, und wir hatten ja auch schon angekündigt, dass wir geführte Pilgertouren machen werden. Eine davon, die wäre dieses Jahr im mai gewesen. aber die muss man dann eben Corona bedingt verschieben und zwar wäre die in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Reuter aus Tuttlingen gewesen. Und das wäre auf dem Heuberg-Pilgerweg wäre man da unterwegs gewesen, also quasi in meiner Heimat. Und das haben wir dann jetzt leider auf nächstes Jahr verschoben, auf also 2021. Aber das wird auf jeden Fall stattfinden. Wann wissen wir jetzt noch nicht? Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere da mitgehen würde. Und wenn du das wissen willst, wann die Tour stattfindet, die wir dann auch jetzt noch vielleicht spontan im September oder Oktober noch eine oder zwei Anbieter werdet, in der Mittel- und in der ostalb dann trag dich unbedingt in unseren Newsletter ein. Den Link den findest du in den Show Notes Und dann erfährst du das, wenn da was los ist.
0: Aus erster Hand quasi. Ja, wenn du Lust hast, jetzt schon alleine mal loszugehen und vielleicht noch ein paar Fragen hast oder dich mit anderen Pilgern austauschen möchtest oder halt die besagten Übernachtungsmöglichkeiten suchst an den Etappenübergängen, dann kommt doch in unsere Facebook-Gruppe, die heißt Jakobswege Schwäbische Alb. Wer hätte es gedacht? Und dort kannst du dich dann mit den anderen austauschen und all deine Fragen stellen und auch uns Fragen stellen. Uns kannst du natürlich auch einfach so schreiben, per E-Mail an kontaktheimat verliebtde oder auf Facebook oder Instagram anschreiben. Also ich denke, uns findet man überall und scheut dich nicht, Fragen zu stellen. Wir würden uns sehr freuen, die beantworten zu dürfen und vielleicht schreiben wir dann ins nächste Buch, Teil 2, Pilgererlebnis Schwäbische Alb, noch ein paar Informationen, die jetzt für uns selbstverständlich waren und dann dadurch hinuntergefallen sind.
1: So, das war jetzt mal eine Zusammenfassung, wie unser Buch entstanden ist und was es da alles zu erleben gibt. In die Details gehen wir dann in der nächsten Podcast-Episode ein und zwar in der HVP 137, die nächste Woche rauskommt, berichten wir dann über die Pilgertour auf dem Hohenzollerscher Jakobusweg von Feringenstadt nach Messkirch.
0: Und da gibt es einiges unterwegs zu entdecken. Darum haben wir uns diese Etappe rausgesucht, um mit da zu starten. Und jetzt wünsche ich mir dir viel Spaß beim Pilgern. Besuch dir gerne unser Buch. Schreib uns, wenn du gerne das Pilgerset haben möchtest. Und dann verabschieden wir uns heute nicht mit viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen, sondern mit...
1: Bon Camino.
0: So ist es. Hab einen guten Weg und eine gute Zeit. Ciao.
1: Ciao.